0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Pépinière. Aujourd'hui, on va se diriger vers un sujet concernant les newsletters et plus précisément, comment se différencier avec sa newsletter. Et pour ça, j'ai invité Marion Daras. Salut Marion Salut Margot Merci d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse du coup te présenter un petit peu et puis commencer sur ce sujet.
1: Oui. Alors, je m'appelle Marion euh, et moi, je suis euh, copywriter, je suis spécialisée dans l'emailing et les newsletters le copywriting, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, c'est l'écriture pour vendre. On appelle aussi ça euh, l'écriture persuasive. L'idée c'est euh, d'écrire des, des textes qui vont inciter les gens qui le lisent à faire des actions derrière. Euh, donc soit vendre, soit regarder un contenu complémentaire ou autre. Et moi je me suis spécialisée donc sur le support euh, email
0: et newsletter. Trop bien. Alors, bah, déjà, peut-être nous faire un point sur ce qu'est une newsletter et puis, bah, justement, comment se différencier euh, tous tes conseils.
1: Alors, euh, la newsletter, elle va te servir à garder le lien avec ton audience. Ça va te permettre aussi de communiquer en dehors des réseaux sociaux. Pourquoi c'est important Parce que, sur les réseaux sociaux, euh, tu ne maîtrises pas la visibilité de ce que tu écris. Euh, tes posts, quand tu les publies, ils sont soumis aux règles d'un algorithme. Et euh, parfois, tu peux avoir un super poste, tu ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas, parce que ces règles, bah, tu ne tu, tu les maîtrises pas, en fait. Ce n'est pas toi qui décides qui verra ton poste ou pas. Euh, ta newsletter, elle t'appartient. La mailing list, donc c'est ta liste d'abonnés, elle t'appartient aussi. Et si un jour, euh, pour une raison ou pour une autre, tu te retrouves avec tes comptes bloqués sur les réseaux sociaux... T'as toujours ta mailing list pour communiquer. T'as toujours des gens à qui tu vas pouvoir communiquer, parler de tes offres, parler de ton entreprise. Tu vas pas te retrouver sans rien du jour au lendemain. Donc, c'est super important pour créer du lien avec ton audience, mais aussi euh, bah pour sécuriser ta com, tout simplement. Ensuite, ta newsletter, tu peux l'utiliser de différentes façons. Tu peux te dire... Euh, ça, ça marche bien pour ceux qui euh, utilisent beaucoup les réseaux sociaux, notamment. Tu peux te dire, bah, je vais en faire un, un peu le carrefour de tous les contenus que je publie et envoyer une newsletter où tu vas relayer tous les contenus que tu as publiés récemment, que ce soit sur ton blog sur ton podcast, sur euh, une chaîne YouTube, sur Insta, LinkedIn, TikTok ou autre, tu peux réunir euh, tous tes contenus euh, dans une newsletter. Tu peux aussi envoyer une newsletter euh, de veille. Donc là, tu vas faire un peu une veille sur ton secteur d'activité et envoyer 3-4 contenus qui peuvent intéresser ton audience, soit des contenus que tu as rédigés, soit des contenus que tu as trouvés sur euh, des sites euh, ou des ressources complémentaires euh, à ce que toi tu peux proposer et tu as euh, un autre format qui va être la newsletter euh, exclusive, où là tu vas partager du contenu que tu partages nulle part ailleurs, ça va être un peu euh, tes coulisses à toi, que tu montres nulle part ailleurs, ça ça fonctionne très bien pour créer euh, un sentiment de proximité avec les abonnés qui te lisent. Et après tu as euh, bah, un autre format d'email qui va plus être un mail de vente, moi je dissocie toujours le mail de vente et la newsletter, tu peux faire de la vente dans la newsletter, mais le mail de vente, on va vraiment être sur une action commerciale. Donc euh, moi, je préfère toujours le dissocier.
0: Ok. Et j'avais une petite question par rapport à la newsletter où tu partages tes contenus. Donc c'est un peu faire du recyclage. Et par rapport à ça, est-ce qu'on peut faire un encart promotion, justement, de ces autres contenus Par exemple, moi, dans ma newsletter, j'ai un encart pour découvrir le podcast du jour. Mais est-ce que tu peux, je vais peut-être parler aussi de mon lead magnet. est-ce que je peux tout regrouper, une sorte de promotion, ou vaut mieux utiliser un contenu à promouvoir dans sa newsletter
1: Alors, tu peux, faire, euh, tu peux faire une newsletter un peu euh, fourre-tout quand tu as beaucoup de choses, beaucoup d'actu qui tombent en même temps. Moi, je te conseille euh, toujours d'avoir, quand c'est comme ça, d'avoir une info principale quand même que tu veux faire passer. Et si tu as plusieurs liens cliquables, de dire « Ok, mon lien principal, ça va être celui-là ». Et après, les autres, ça va être des, des liens secondaires. Si les gens cliquent pas, c'est pas trop grave, mais je veux vraiment qu'ils cliquent dessus. L'idéal, après, c'est toujours d'avoir, en gros, une newsletter, un message à faire passer pour une cible et pour une action à réaliser. Mais ça, c'est la version idéale. Euh, après, bah, il arrive des fois qu'il y, y a des moments où tu as plein d'actu en même temps et tu as envie de, de partager toutes ces actus à, à tes abonnés. Donc, quand c'est comme ça... Bah, Essaye de prioriser dans les contenus que tu as à partager.
0: Et par rapport au nombre de liens, euh, est-ce qu'au bout d'un moment, enfin, si on a un trop gros nombre de liens, on peut arriver dans les spams
1: Alors, à ma connaissance, le nombre de liens, ça ne va pas jouer sur les spams. Ce qui va jouer sur la délivrabilité de tes newsletters. Donc, la délivrabilité, en gros, c'est ce que tu arrives dans la boîte de réception ou dans, dans les spams ou dossiers indésirables. Euh, ce qui va jouer sur la délivrabilité, c'est les images que tu envoies. Dans l'idéal, c'est de ne pas avoir d'image du tout dans ta newsletter. En fait, plus tu as d'image, plus ton mail, il sera lourd. Et plus la boîte de réception de ton euh, destinataire va se dire « hum, tu pas trop ce mail, je vais le mettre en spam. » Ce qui va jouer aussi, c'est ta réputation à toi en tant qu'expéditeur. Est-ce que les gens qui reçoivent ta newsletter, déjà, est-ce qu'ils la lisent Est-ce qu'ils la regardent jusqu'au bout Est-ce qu'ils cliquent sur les liens Et qu'est-ce qu'ils font après est-ce qu'ils la mettent direct dans la corbeille Est-ce qu'ils la gardent un peu dans la boîte de réception Est-ce qu'ils la classe dans les archives pour la conserver Tout ça, ça va jouer. Et donc le but du jeu, c'est qu'il n'y ait personne qui te classe en spam, bien sûr. Autre chose qui va jouer, c'est ton taux d'ouverture. Plus ton mail sera ouvert, euh, meilleure sera ta réputation en tant qu'expéditeur. C'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une mailing list très qualifiée. On s'en fout du nombre d'abonnés. Euh, mais ce qui compte, par contre, c'est euh, vraiment ton taux d'ouverture. Si tu as euh, 3000 abonnés, mais que tu n'as que 10% de taux d'ouverture, ça veut probablement dire qu'il y a un souci au niveau de la qualification de ta mailing list. Après, ça dépend des secteurs d'activité. Hein, mais euh, si on est sur de la prestation de service, euh, par exemple, là, il y a un problème au niveau de la, de la mailing list. Et même si on travaille sur les objets d'ouverture, on n'arrivera jamais à 50% de taux d'ouverture si on part de 10%, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un, un travail à faire sur la mailing list. Donc, c'est pour ça, moi, quand on me pose la question du nombre d'abonnés, clairement, on s'en fout. Ce qui compte, c'est euh, le pourcentage de personnes qui lisent la newsletter.
0: Est-ce qu'il y a un taux d'ouverture moyen, une fourchette, où, OK, on est dans un bon taux d'ouverture
1: Alors, il existe euh, des études statistiques hein, sur le sujet où tu vas trouver des taux d'ouverture moyens, mais c'est très, très, très généraliste. Je te donne un exemple... Euh... Alors, je crois que c'est un chiffre qui date de 2019. Euh, le taux d'ouverture moyen dans les entreprises qui font du conseil, euh, il serait à 20%. Mais, euh, tu vois, j'ai des clientes qui sont à 40%, j'en ai d'autres qui sont à 60%. Donc En fait, ce que je vais regarder, moi, c'est euh, la marge de progression. Tu vois, là où est l'entreprise quand on commence à bosser ensemble. Et à partir de moi, ce que j'analyse, euh, je vais réussir à voir jusqu'où elle va pouvoir monter. Enfin, c'est des estimations, mais tu vois, c'est aussi avec l'expérience que je peux proposer ça. Donc, c'est bien d'avoir, euh, tu vois, ces études statistiques, c'est bien d'avoir ce chiffre-là en tête, mais le risque, si tu dis, ah bah, ça va, 20%, moi, je suis à 30%, bah, le risque, c'est que tu restes un petit peu, que tu t'endormes un petit peu sur tes lauriers, alors que tu peux aller chercher plus. Carrément.
0: Et dans sa newsletter, est-ce que peut-être il y a des petits tips Comment on peut plus se démarquer s'il y a, on est pas mal de personnes à faire, on va dire, le même sujet ouais. De newsletter, bah, comment on peut réussir à se démarquer
1: Alors, le premier truc à faire, c'est d'arrêter de suivre la concurrence. <rire> Parce que, euh, en fait, ça, parfois ça rend dingue quand tu as l'impression que tes concurrents parlent tous du même sujet et toi tu ne sais pas ce que tu vas réussir à dire en plus sur ce sujet-là. Moi, j'ai réussi à décomplexer à partir du moment où je me suis désabonnée des newsletters de tous mes concurrents. <rire> Euh, et je me suis dit ok c'est moi qu'est-ce que j'ai envie de dire à mes abonnés comment j'ai envie de le dire et les autres qui racontent je m'en fiche ça c'est la première des choses à faire ensuite alors c'est un peu cliché euh, de dire ça mais pourtant c'est la vérité c'est de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre ne pas chercher à jouer un rôle vraiment se montrer tel qu'on est et surtout la newsletter contrairement aux réseaux sociaux la newsletter on peut faire ce qu'on veut dès l'instant qu'on reste euh, dans le cadre du non-spam. On peut faire ce qu'on veut. Sur les réseaux sociaux, quand tu écris, tu es toujours un peu obligé de jouer le jeu des algorithmes pour que ton poste y soit bien placé, machin. La newsletter, tu peux vraiment y aller. Euh, tu peux y faire ce que tu as envie de faire. il y a des types de newsletters euh, qu'on trouve de plus en plus. On appelle ça le personality base. En fait, c'est euh, des newsletters où tu vas... Jouer à fond la carte du personnel branding. Bah, en fait, travailler ton image personnelle, travailler l'image de marque de ton entreprise et la véhiculer. Donc, ça va être... Euh, S'il y a des expressions que tu aimes bien utiliser dans ta vie, tous les jours, tu vas les utiliser aussi dans ta newsletter. Des mots que tu utilises, tu vas les utiliser aussi dans ta newsletter. Tout ça, ça va créer... Euh, en fait, ça va contribuer à créer un lien de confiance avec tes abonnés parce que tu vas te montrer tel que tu es. Et créer un lien de confiance, c'est la première des choses à faire pour pouvoir vendre quelque chose derrière.
0: Oui, finalement, même si on est plusieurs à parler du même sujet dans une newsletter, être soi-même, ils vont peut-être justement pré préférer une des newsletters par euh, bah, notre personnalité, le ton qu'on emploie, etc. Et ça peut nous aider à, à nous différencier.
1: Oui, c'est ça. Alors, je ne sais plus où j'avais euh, entendu ça, mais euh, en gros, c'était quelqu'un qui disait « on n'a jamais... » On n'a pas inventé grand-chose de nouveau depuis les philosophes grecs. En fait, quand tu regardes... Euh, alors moi, sur mon domaine avec la persuasion, le premier à avoir théorisé les mécanismes de persuasion, c'est Aristote. Aujourd'hui, on est en 2023, on parle toujours des mécanismes de persuasion, tu vois. Mais euh, ceux qui en parlent vont apporter leur regard à eux, vont... Euh, l'expliquer d'une certaine façon qui font qu'on bah, va embarquer ou pas, tu vois. Quand je dis qu'il faut se montrer tel qu'on est dans les newsletters, c'est parce que la façon dont tu vas écrire, dont tu vas parler aux gens, ça va résonner chez euh, certaines personnes. Et ces personnes-là, derrière, elles vont te suivre et c'est elles qui
0: vont te faire confiance. Pour savoir justement si ta newsletter, elle, plaît, est-ce que tu as des astuces pour comment récupérer justement ces avis-là, pour peut-être t'améliorer alors, tu
1: peux déjà inciter à répondre à ta newsletter, euh, ça j'encourage vraiment à le faire, parce que c'est hyper important pour toi d'avoir du feedback et de voir comment ta newsletter est reçue, comment elle est perçue, les sujets qui font réagir. Quand tu l'as jamais fait, quand les gens n'ont pas l'habitude de te répondre, il euh, faut que tu mettes ça en place, que tu leur expliques. En fait, tout simplement, tu peux me répondre, tu peux me répondre, vas-y, tu peux me répondre, c'est moi qui te lis. Et une fois que les gens prennent l'habitude, bah derrière, ça va se faire assez naturellement. Et tu, tu vas avoir toujours ton pool de... Euh, après, le nombre de personnes, ça dépend de la taille de ta mailing list. Mais tu as toujours un pool de personnes qui va te répondre quasiment toutes les semaines. On va dire que c'est ton cercle de super fans et eux, c'est hyper précieux d'avoir les retours que tu collectes. Et après, tu peux simplement sonder ta mailing list en leur expliquant les choses clairement, en disant que tu as envie de promouvoir ta newsletter et que pour ça, tu aimerais savoir comment tes abonnés l'aperçoivent. Un, une technique qui est souvent utilisée, c'est euh, si tu devais décrire ma newsletter en trois mots, qu'est-ce que tu dirais Tu peux aussi demander euh, qu'est-ce que ça t'apporte de lire ma newsletter. Ça, tu peux le faire de façon spontanée, tu peux aussi en faire un rendez-vous une fois par an avec tes abonnés. Chaque année, il euh, y en a qui le font deux fois par an. Tu leur envoies un questionnaire pour savoir comment ils trouvent ta newsletter, ce que tu peux proposer de plus. Euh, les sujets qui les ont marqués ceux qu'ils ont moins aimés s'ils si s'en souviennent ça ça va t'aider aussi à faire évoluer et tu peux en profiter pour euh, récupérer du témoignage que tu vas utiliser derrière dans ta com euh, j'invite aussi à le faire si tu as un, un lead magnet euh, là aussi d'aller récupérer du feedback parce que derrière tu vas pouvoir promouvoir euh, ce lead magnet en utilisant les témoignages
0: ok parce que j'allais dire moi dans ma newsletter je propose euh, alors là au début j'avais dit j'aimerais bien avoir votre feedback répondez à mon mail mais j'ai aussi mis un lien Google Form pour connaître leur avis ou alors une question qu'ils aimeraient que j'aborde. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre un lien Google Form à chaque fois ou vaut mieux le faire euh, bah, plus rarement comme tu as dit une à deux fois par an même si c'est pas le même sujet
1: euh, Pour ça, bah, tu peux regarder euh, le nombre de personnes qui cliquent sur le lien à chaque fois pour voir si c'est pertinent ou pas de le laisser tout le temps. Le risque c'est euh, en fait quand tu laisses tout le temps le même lien. Dans une newsletter, c'est le cas aussi avec ceux qui fonctionnent par prise de rendez-vous. Tu vois, des calls découvertes, des séances diagnostiques offertes, ce genre de choses. Si tu mets toujours le lien dans le mail, à la fin, les gens ils s'habituent et en fait, ils ne vont plus y faire attention. Ça va devenir routinier et euh, ils ne vont même plus regarder ton lien. Ils n'auront plus la curiosité d'aller cliquer dessus. Alors que si euh, tu le proposes périodiquement, du coup, tu vas faire effort pour amener ton lien. Et là, ça va susciter la curiosité et l'envie de cliquer.
0: Ok. Je vais changer euh, <rire> ce lien. Autre chose, on voit souvent au début des newsletters que donc la personne qui rédige parle un petit peu de euh, sa vie à elle, ses actualités. Est-ce qu'on peut le faire lors de chaque numéro Ou pareil, est-ce que tu le conseilles de le faire plus rarement
1: euh, non, tu peux le faire à chaque numéro. Par contre, il ne faut pas que ce soit euh, du racontage de vie en mode euh, journal intime. Il faut que ça réponde à euh, un besoin chez ton audience ou peut-être à un problème que ton audience se pose ou peut-être à une situation dans laquelle va se reconnaître euh, ton audience. Et ça, ça fonctionne très bien. Euh, tu vois, c'est ce que je disais au début. Sur la façon dont tu vas euh, diffuser ta personnalité dans tes écrits, bah, c'est typiquement en faisant ça, tu vois, en parlant de tes actus, en parlant des coulisses, en parlant de ce que tu vis en ce moment. Des projets sur lesquels tu travailles, ça, c'est pas mal pour préparer ton audience aussi à un discours de vente qui va peut-être arriver derrière. Ça permet aussi de, de sonder l'intérêt sur le sujet. Je te donne un... Un exemple, dans euh, un mois, tu as envie d'organiser euh, un webinaire ou un live ou autre, et bah, tu peux très bien commencer à dire dès maintenant que euh, tu prépares un webinaire, que c'est la première fois que tu fais ça, que bah, tu appréhendes un petit peu parce que tu n'as jamais fait ça. Tu hésites entre deux sujets, tu donnes les deux sujets entre lesquels tu hésites, et tu peux demander à tes abonnés de voter pour l'un des deux sujets. Et comme ça, bah, eux, ça les intéresse aussi, et toi, ça te permet de voir euh, qui est motivé pour, euh, pour participer. Quoi.
0: Oui, ça permet de faire un peu un teasing, en même temps de faire participer, et euh, d'apporter une info euh, où la personne se reconnaît. Euh, se reconnaît. Et justement, par rapport à la structure du mail, est-ce que tu connais une structure qui fonctionne bien
1: Alors, il y a des trames euh, assez classiques où euh, quand tu t'intéresses au copywriting, euh, tu les retrouves assez souvent. C'est la trame euh, PAS, donc problème, agitation, solution. Agitation, en fait, tu vas expliquer les conséquences du problème si la personne ne le résout pas. L'autre trame, c'est euh, AIDA, donc accroche, intérêt. Désir et appel à l'action. Ici, tu vas euh, susciter du désir pour la solution que toi tu proposes. Euh, moi, très honnêtement, ces trames-là, je ne sais même pas si je les ai utilisées une fois parce qu'en fait, ça m'enferme. Mais par contre, je vais toujours. Euh, la, la structure que je peux conseiller, c'est d'utiliser le plus possible le tu ou le vous, selon euh, ta ligne éditoriale, euh, de faire en sorte que dans ta newsletter, il y a toujours plus de tu ou de vous que de je ou de nous. Euh, ça, c'est hyper important. Et quand je, quand je travaille sur mes newsletters, au moment d'arriver à la version finale, je vais supprimer tout ce qui n'est pas important. Euh, les petites phrases qui n'apportent rien, les phrases purement descriptives qui n'apportent rien, tout ça pour euh, avoir euh, quelque chose le plus léger possible. Euh, il faut garder à l'esprit que les gens, quand ils lisent leur mail, bah, ils ne vont pas ouvrir leur boîte mail juste pour lire ta newsletter. Ils ont plusieurs mails à lire en même temps. Souvent, c'est sur des créneaux où ils sont un peu fatigués, un peu distraits. Donc, il faut leur faciliter le plus possible la lecture en euh, proposant des choses aérées, légères, en évitant les gros pavés, en évitant euh, d'enrober ton message avec des infos qui ne sont pas
0: forcément utiles. OK. Donc, plus parler vraiment au dessinataire avec le tu ou le vous et euh, vraiment alléger au maximum euh, sa newsletter.
1: Oui, c'est ça. Quand tu veux partager une actu, toujours partir de euh, ce qui va concerner ton audience en face. Quel est le problème que ton audience rencontre et auquel tu réponds avec cette actualité-là
0: Trop bien. Est-ce que tu as peut-être un dernier conseil, le mot de la fin pour conclure sur ce sujet
1: on parle souvent, euh, on dit souvent qu'il faut écrire, euh, euh, qu'il faut mettre de l'émotion dans ses textes. Euh, moi, c'est un truc qui m'a toujours bloqué. Pourtant, c'est mon métier, mais j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire et comment il fallait faire. Euh, ce qui m'a aidé, c'est quand j'ai compris que tu pouvais véhiculer de l'émotion déjà en étant toi-même, en ne cherchant pas euh, à provoquer tel ou tel effet, en restant le plus naturel possible, et en utilisant les mots de tes prospects. Donc, quand tu euh, fais un rendez-vous avec tes prospects ou quand tu as des, euh, des commentaires sur les posts sur tes réseaux sociaux, par exemple, note bien ce que les gens le disent et utilise leurs mots à eux quand tu écris. C'est ça qui va te permettre de créer une connexion avec ton audience parce qu'elle va se reconnaître dans tes mots puisque c'est des mots qu'elle dit. Voilà, ça, c'est le conseil que je voulais te donner à la fin.
0: OK, bah trop bien. Donc, merci beaucoup, Marion, pour tout ce que tu nous as partagé. Je mettrai justement tes liens pour te retrouver dans la description. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. Salut Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous abonner, en parler autour de vous et laisser 5 étoiles sur votre plateforme favorite. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Pépinière.